0: Então, Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 13. Atos 13, verso de número 13. Vamos ler primeiro do 13 ao 25. Está escrito... De Parfos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Absídia. No sábado entraram na sinagoga e, e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Verso 16. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse, Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos, verso 19, ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo, tudo isso levou cerca de 450 anos, depois disso ele lhes deu juízes e até o tempo do profeta Samuel, então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse, quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus... A nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte. Pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus... Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Ele agora, eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é, a declaração, é declarado nessas palavras, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição, tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus amados irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, por todo aquele que crê, é justificado, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, e admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creram e se alguém lhes, se creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou -o a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor o ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você Leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é, de fato, o um alimento para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que as Escrituras Sagradas sejam reveladas às nossas vidas aqui nessa manhã, de modo que possamos ser alcançados pelo perdão, de modo que possamos ser alcançados pela salvação, de modo que o Evangelho tenha sentido para cada pessoa que está aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, use o pregador, aquele que vai ministrar a palavra. Tire toda e qualquer obstrução, mas também, Deus, esteja fazendo com que as mentes e os corações estejam completamente voltados para a tua palavra nesse instante, de modo que ao sairmos daqui deste lugar, possamos levar conosco o que tem de mais precioso na vida, que é a palavra do Senhor, que é a salvação que o teu evangelho providenciou para cada um de nós. Te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós, aqui na nossa igreja, temos estudado de forma expositiva as Escrituras Sagradas. E você que está hoje nos visitando pode ter acesso às mensagens que temos pregado aqui na nossa igreja através do nosso site ou do nosso canal do YouTube. E lá você verá sequencialmente cada um dos capítulos de Atos. E agora, oportunamente, estamos estudando o capítulo de número 13, a segunda parte do capítulo de número 13 de Atos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com brevidade, apesar do texto que nós lemos ser um trecho um pouco longo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que da palavra do Senhor tem falado aos nossos corações nesse tempo. Estamos aqui, irmãos, diante de uma empreitada evangelística missionária que nasceu no coração de Deus, que nasceu antes como um projeto de Deus para fazer com que o Evangelho alcançasse os confins da Terra. E nós temos aprendido aqui nessa caminhada como que Paulo, fazendo parte desse processo, foi alcançado enquanto perseguia a igreja e se transformou de perseguidor em alguém perseguido por causa da igreja. Nós temos aprendido nos últimos capítulos antecedentes como que Deus levantou pessoas assim como Barnabé, para cuidar de levar o Evangelho e de buscar pessoas que estavam abandonadas, esquecidas, tal como era o caso de Saulo, que se tornou o maior evangelista conhecido das Escrituras Sagradas, aquele que escreveu metade do Novo Testamento nas suas cartas, aquele que é celebrado como o um apóstolo dos gentios. Ele foi alcançado, ele foi buscado por Barnabé e foi colocado em missão com Barnabé. E nós vimos e aprendemos aqui que Antioquia foi a primeira cidade que se transformou em uma porta missionária para que Paulo e Barnabé fossem enviado, enviados através da igreja, mediante oração, mediante jejum, porque igreja de, do Senhor Jesus, ela ora igreja do Senhor Jesus, ela jejua igreja do Senhor Jesus, ela ouve a voz de Deus, a igreja do Senhor Jesus envia os seus em pregação do Evangelho. E nós aprendemos nos capítulos anteriores, no primeiro, na primeira parte do capítulo 13, que a igreja enviou Saulo e Barnabé em missão, que começou ali pela ilha de Chipre, que coincidentemente é a terra natal de Barnabé. E agora nós damos sequência a esse texto na sequência... dessa primeira via, conhecida como primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, quando ele chega aqui em uma outra cidade também chamada Antioquia, mas não é a primeira Antioquia, é uma outra Antioquia chamada Antioquia da Pisídia E o texto nos mostra aqui de uma forma muito clara que eles foram estratégicos, aqui irmãos, nós percebemos que há uma ação do Espírito de Deus movendo a igreja em direção a propagar o Evangelho, a levar a mensagem, mas que a ação do Espírito de Deus ela não é dissociada de um movimento estratégico da própria igreja. Então, eles fizeram missões em lugares estratégicos, eles foram em lugares aos quais entendia-se que dali seria uma porta importante para a a propagação do evangelho, e aqui o texto nos mostra que no início do capítulo que eles foram de Pafos, estavam então na ilha de Chipre, né? de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha e João os deixou ali e voltou para Jerusalém, de Perge perseguiram até a Antioquia da Psídia que é onde ocorre aqui esse texto nosso. O texto continua dizendo que, no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram, e depois da leitura da Lei dos Profetas, tiveram ali, então, a oportunidade de trazer um ensino. Irmãos, primeiro ponto que, chama, nos, que nos chama a atenção. Esses irmãos estavam em missão, Paulo e Sa Saulo e Barnabé, e eles estavam acompanhados por João Marcos. E o texto dá uma pequena pincelada daquilo que no capítulo 15 vai ser tratado de uma forma mais clara, que é o fato de ter acontecido ali entre eles um desentendimento que fez com que Marcos não continuasse no mesmo caminho daquela missão com Barnabé e com Saulo. Não se sabe exatamente por qual razão ele não continuou, não se sabe se ele estava com saudade da família, não se sabe se ele ficou impactado pelos sofrimentos que os missionários tiveram enquanto levavam a palavra de Deus, porque eles foram intensamente perseguidos, mas fato é que, desse ponto aqui da missão, no meio da missão, no meio da empreitada da primeira viagem missionária, nós já percebemos aqui o autor Lucas, o autor de Atos, nos dando pistas aqui de que João, já não mais acompanhava Paulo e Barnabé. Entretanto, irmãos, nós sabemos que Deus transforma até mesmo aqueles momentos que parecem de desentendimentos em bênção, porque o propósito dele é maior do que os nossos caminhos. Ele sempre faz a vontade dele imperar e ser a vontade dele aquilo que se concretiza na história da humanidade. Eu e você... Enquanto caminhamos, não podemos ter dúvidas de que, ainda que os caminhos não sejam exatamente aqueles que nós planejamos, ainda que os caminhos não sejam exatamente aqueles que nós gostaríamos que fossem, devemos sempre saber e nunca nos esquecemos que Deus tem o controle da história nas suas mãos. Ele não larga a mão da história. Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo. E isso vale para a história da igreja. Isso vale para a minha vida e para a sua vida. Deus não perdeu as rédeas da história. Então, por mais que houvesse entre eles ali alguém que, seja por qual razão fosse, não seguiu naquela empreitada missionária, o propósito da missão teve sequência e Barnabé e Saulo seguiram em direção à Antioquia da Pisídia. E nós vimos aqui que, ao chegar em Antioquia, eles tiveram uma atitude que demonstra claramente a intencionalidade em propagar o Evangelho. Eles foram onde? O texto diz que eles foram no sábado na sinagoga e se assentaram ali e ficaram na sinagoga vendo ali eles meditarem na lei e nos profetas. Eles tinham não essa escritura sagrada que eu e você temos, né, que tem o Novo Testamento escrito, mas eles meditavam na lei e nos profetas. Então, possivelmente, depois de meditarem na lei e nos profetas, deram oportunidade para Paulo e Barnabé, e Paulo, então, aproveitou aquela ocasião oportuna para trazer o Evangelho de uma forma estratégica e intencional aos judeus que estavam ali na psídia. É bem verdade que Paulo é conhecido como alguém que levou o Evangelho aos gentios, porque essa foi a marca do ministério dele. Mas percebam que Paulo era um homem versado no judaísmo, era um homem preparado e, possivelmente, deve ter sido reconhecido ali entre eles como um rabino e, por isso, teve a oportunidade de trazer uma palavra de ensino na ocasião em que eles estavam ali estudando o texto sagrado. O Pentateuco, a lei e os profetas. E o texto nos ensina como que Paulo fez isso. De um modo geral, a partir do verso 16 até o verso de números 25, nós percebemos que Paulo fez um sinal, se colocou de pé e convidou aos judeus que estavam presentes, bem como aos gentios convertidos ao judaísmo que estavam ali presentes naquela ocasião, para ouvirem atentamente o que ele tinha a ensinar. E aí, eu e você já conhecemos o texto dessa pregação de, de Paulo. É aquele mesmo texto que Pedro usou na sua pregação, aqui em Atos, há pouco tempo atrás, que nós estudamos. Ele traçou a história de Deus com esse povo, que foi chamado para levar uma mensagem a todo mundo, mas que, em um momento, confundiu o privilégio de ser portador da mensagem, como se aquilo fosse um favoritismo. Eles deveriam ser aqueles que levariam o Evangelho até os confins da terra, mas transformaram isso em algo que fosse privativo, apenas dos judeus, e fizeram com isso separação entre os judeus e os demais povos. Perderam o sentido que havia na mensagem de salvação que deveria alcançar até os confins da terra. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse texto, a partir do verso 16 ao verso de número 25, é que Paulo ele usa todos os verbos aqui, demonstrando que a graça de Deus é que é enfatizada. Pois foi Deus quem foi o sujeito da história. Ele é o sujeito das ações que levou esse povo. Deus tirou esse povo do Egito. Deus comissionou esse povo, Deus enviou o seu filho Jesus, Deus trouxe a salvação, ou seja, Paulo estava demonstrando para aquele povo que a graça de Deus já era operante na vida desse povo e Deus sempre faz o primeiro movimento. E eu e você jamais podemos esquecer dessa realidade. Evangelho é crer num Deus que faz o primeiro movimento por nós. Eu e você jamais seríamos capazes de alcançar a salvação. Eu e você jamais seríamos capazes, por nossos atos, nos tornarmos pessoas boas o suficiente para Deus olhar para nós e dizer assim, olha, o João é tão bonzinho, é um homem que faz tanto bem e, por isso, ele merece ser salvo. Não, jamais. Eu e você temos a mesma natureza. Sempre somos pecadores carentes da graça de Deus. E de fato que o evangelho nos revela aqui nesse trecho que Paulo traz a memória dos seus irmãos, porque ele estava falando ali na sinagoga, ele estava falando para pessoas que conhecia as escrituras sagradas. Exatamente é exatamente isso, que esses irmãos entendessem que desde o chamado que Deus deu a Abraão, os gentios já estavam incluídos na promessa, na mensagem de salvação que seria para todos. Porque Deus disse a Abraão que nele ele abençoaria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seria abençoada em Abraão. E Paulo ensina isso com muita ênfase, mostrando para eles, realinhando com eles qual que é o propósito, qual que era a razão de ser desse povo. E o texto dá sequência, a partir do verso de número 26 até o verso de número 37, uma outra sessão que nós vemos o que é a centralidade do Evangelho Nós vemos aqui o que é a centralidade do evangelho da graça de Deus, revelado aqui então do verso 26 ao verso de número 37, quando ele diz assim, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para a sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Irmãos, percebam que Deus é tão maravilhoso e as promessas dele são tão verdadeiras, tão reais, que o povo, mesmo indo de sábado em sábado nas sinagogas, estudando as Escrituras Sagradas. Só o Espírito de Deus é que poderia trazer a revelação de Jesus Cristo ao coração deles. Mesmo sem saber, eles estiveram como atores num cenário em que Deus controlava a história e fazia com que o seu filho fosse levado à cruz do Calvário, fosse morto pelos pecados, tal como os profetas já prediziam nos livros que eles estudavam todos os sábados, na sinagoga. E isso chama a minha atenção, chama a sua atenção, de nós estarmos atentos ao movimento do Espírito de Deus na nossa vida hoje. Porque, às vezes, como esses judeus que iam na sinagoga todos os sábados, nós ouvimos a palavra de Deus, mas não temos sensibilidade à voz do Espírito, e, por isso, a palavra de Deus não se torna uma revelação para nós. E, por isso, Muitas vezes, apesar da palavra de Deus escancarar quem é Jesus, qual é o plano dele para as nossas vidas, isso, apesar de estar a um palmo do nosso nariz, nós não enxergamos, apesar de que um palmo do meu nariz é quilômetro de distância, né? que o meu é um pouco mais avantajado. <risos> então, é isso. Nós temos que ter atenção a isso. É algo que aconteceu na vida dos judeus, mas acontece conosco. Às vezes, estamos na igreja de domingo a domingo, ouvindo a palavra de Deus, mas essa palavra não se torna a palavra revelada para nós, porque não há uma sensibilidade, uma abertura para aquilo que o Espírito diz à igreja. E esse povo, mesmo convivendo com as Escrituras Sagradas e sabendo da, daquilo que os profetas diziam de que viria o Filho de Deus, que traria salvação a todos os povos, de que o Evangelho alcançaria todas as pessoas, ainda assim, eles eram resistentes, porque eram cegos. Só o Espírito de Deus pode nos revelar os propósitos de Deus. Irmãos, não adianta você ler as Escrituras Sagradas de cabo a rabo, de capa a capa, conhecer a Bíblia, se essa palavra não for revelada a você através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus quem nos revela quem Deus é, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a chamar Deus de Pai. É só no Espírito Santo de Deus que nós entendemos, de fato, qual obra que Jesus veio a essa terra executar em nosso favor. E o texto nos mostra com clareza que obra é essa. A ênfase está aqui, exatamente que Deus deu o seu filho, ele foi morto, mas o verso de número 30 começa com uma conjunção adversativa, mas, mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém e eles agora são testemunhas dele para o povo, então irmãos, percebam, Deus interviu na história, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a grande mensagem do evangelho é exatamente essa, qualquer mensagem do evangelho que você ouvir, que não demonstrar que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, não é o Evangelho segundo Deus. A mensagem do Evangelho mostra que um Deus morreu por nós, mas Ele não está morto, Ele está vivo. E a mensagem da ressurreição sempre foi uma mensagem não muito bem aceita por aqueles que estavam naqueles tempos de Jesus, partidários dos saduceus, não criam na ressurreição. Muitas pessoas que andavam com Jesus não acreditaram na ressurreição. Mas o texto bíblico diz que eles puderam andar com ele na região da Galileia e testemunhar de que ele ressuscitou. E esses homens se transformaram em testemunhas do Evangelho e, através dele, o Evangelho chegou a mim e a você. Qual é o chamado para mim e para você? O meu chamado e o seu chamado não é criarmos muitas coisas. O meu chamado e o seu chamado é testemunharmos aquilo que Deus fez na nossa vida, através do Evangelho quando eu e você temos consciências e temos um encontro com Deus e somos transformados pela palavra do Evangelho. Não precisamos de ter uma preparação extensa, não precisamos ser os melhores teólogos, não precisamos ter a melhor habilidade para falar às pessoas. Não, a nossa vida demonstra, através do nosso testemunho, aquilo que que ele fez por nós. Mesmo quando não sabemos explicar muito bem o que ele fez. Eu e você, se tivemos um encontro com Jesus, ao menos uma coisa podemos dizer. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não entendo muito bem tudo que aconteceu, mas minha vida foi de fato transformada. O Evangelho tem essa simplicidade. O centro do Evangelho é uma mensagem que prega a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aí o texto caminha para o final, trazendo aqui do verso 38 em diante, uma escolha que foi colocada diante deles. Escolher a vida ou escolher a morte? Verso 38 começa com uma expressão conclusiva. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão do pecado a vocês, aí o verso 39, continua dizendo, por meio dele, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, irmãos, Paulo está manifestando aqui, aquilo que há de ser a centralidade do evangelho trazido por ele, a justificação, pela fé, e não a justificação por meio das obras, não a justificação por meio das leis, não a justificação baseada no meu comportamento. Tem pessoas, que eu já ouvi essa expressão e você, com certeza, também já ouviu, de você olhar as pessoas que têm uma vida tão bonita e você fala assim, não, fulano tem uma vida tão bonita, só falta Jesus na vida dele. O que que essa frase traz para nós? A ideia de que a vida com Deus, a vida, o testemunho de vida, né, só ter uma vida bonita, já é algo importante, de modo que Jesus se torna um acessório. Só falta Jesus. Mas, irmãos, na verdade, o caminho é o inverso. Jesus é tudo para nós. Quando nós temos Jesus, nós passamos, a, a partir das nossas boas obras, a sinalizar... Algo que aconteceu primeiro conosco, que não foi a partir daquilo que nós fazemos. Mas, muitas vezes, a nossa cabeça funciona o inverso. Nós pensamos que é a partir do que fazemos é que atraímos a atenção de Deus e nos tornamos agradáveis a Ele. De modo que muitas pessoas não se entregam a Deus porque dizem assim, ah, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda tenho vícios, eu ainda sou um pecador. Na hora que a minha vida tiver ajeitada, arrumada, não é? Nós estamos em dezembro, talvez você faça esse alvo aí, olha, ano que vem, eu vou estar com a minha vida arrumada, eu vou consertar algumas coisas, aí eu vou para a igreja. Irmãos, isso nunca vai acontecer, porque o movimento é o contrário. É a graça de Deus que opera na sua vida e que vai te transformando aos pouquinhos, de glória em glória. E aí faz você, pelo caminho, ir reconhecendo que foi ele quem fez e aí a sua vida vai sendo transformada dia após dia a graça de Deus opera assim na minha vida a graça de Deus opera assim na sua vida e nós percebemos aqui que o Evangelho ele para finalizar ele implica em algumas reações que as pessoas podem ter quando têm notícia da palavra de Deus e nós vimos aqui nesse texto que as consequências desse sermão, que falou de pecado e de ressurreição, ela gerou reações heterogêneas, reações diferentes nas pessoas que ali estavam. Nós vimos aqui no verso de número 48, que aquelas pessoas, ouvindo isso, os gentios, eles se alegraram e se bendisseram a palavra do Senhor e creram, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, houve uma categoria de pessoas que recebeu de bom grado essa palavra, e a palavra de Deus, quando é recebida de bom grado, ela se torna alegria no nosso coração, ela se torna algo que nos transforma. Mas, de fato, quando a palavra de Deus não é recebida em nossos corações de bom grado, ela pode se tornar também uma pedra de tropeço, algo muito incômodo, que nos leva a ter atitudes que são piores ainda diante de Deus e dos homens. E, de uma forma simples, o que, que nós percebemos aqui? O verso de número 49 diz que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E aí, mais uma vez, nos deparamos com uma conjunção adversativa, mas, ou seja, tudo vai mudar, não é? Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então, a mesma palavra que para uns significou salvação, alegria, transformação, celebração, festa a Deus. Para outros, incitou inveja, ciúmes, que fez com que eles confabulassem com as mulheres da alta sociedade e com as autoridades locais, de modo que tramaram para expulsar Saulo, Paulo e Barnabé daquela cidade. E isso, de fato, aconteceu. O texto encerra dizendo que, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Então, percebam, irmãos, ainda que um missionário, tal como o Samuel, na hora do batismo, lembrou né, dos missionários, a vida de um missionário, tal como Paulo e Barnabé, não era uma vida fácil, não era uma vida glamourosa, eles não eram a celebridade das redes sociais nos dias em que eles viveram, muito pelo contrário. Eles eram perseguidos, e o texto nos deixa com muita clareza o fato de que eles foram expulsos daquela cidade. Eles sofreram violência e foram expulsos daquela cidade. No entanto, a resposta que as pessoas têm ao Evangelho proclamado não significa que não esteja sendo uma bênção à obra de Deus no lugar onde houve a plantação daquela semente. O texto diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Eles sacudiram o pó da roupa, o pó dos pés, em uma atitude conhecida como uma atitude de protesto, e foram levar a palavra para aqueles que, de fato, precisavam ouvir o evangelho ou seja, eu e você precisamos cuidar para que sejamos exatamente aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria no nosso coração porque de outro modo pode ser que em uma oportunidade o Espírito de Deus nos deixe entregues a nós mesmos sacuda os pés tire o pó e deixe a gente sofrer a consequência da condenação de sermos entregues aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios caminhos. Mas essa não é a vontade primária de Deus. Se você está aqui nessa manhã, talvez por um propósito de alguém ter convidado para você assistir, participar da cerimônia de um batismo, ou você talvez veio pela primeira vez... Né, entrou por essas portas, está nessa reunião de celebração, saiba que aquilo que é mais importante que você saia daqui dessa manhã entendendo é que Deus quer que o Evangelho seja uma notícia de alegria na sua vida e na sua casa. Você não pode desprezar o fato de que o Evangelho pode ser para uns alegria e para outros motivo de tristeza se formos resistentes aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que eu e você não sejamos como os judeus que vão de sábado em sábado às sinagogas, mas não conseguem compreender a revelação do Evangelho, a salvação que Deus nos disponibiliza em Cristo Jesus. Amém?